0: Bienvenidos a su podcast favorito, nada personal. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que probablemente ya han escuchado. Es la plasticidad cerebral. Soy el psicólogo Héctor González Garza y estoy aquí con mi colega y amigo, el psicólogo Enrique Orrantia. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué
1: tal, Héctor? Muy, muy buenas tardes. Todo muy bien, muy bien. Por fortuna aquí con nuestro nuevo tema. Es nuestro capítulo número 3 Estoy emocionado por este tema que, que tiene mucho que dar. Eh, el día que miércoles pasado hablamos de este en un live en Instagram y creo que tuvo muy buena aceptación, muy buenos comentarios. Pero cuéntame, ¿tú cómo has estado?
0: Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que eh, mi mamá y tu mamá dijeron que el tema estaba muy bien. Nuestras únicas eh, seguidoras <ríe> y nuestras tías. También dijeron que era un excelente tema. Esperamos que pueda ser de su agrado. Eh, ¿Cómo has estado el día de hoy? ¿Cómo te ha ido? Muy bien,
1: un poco cansado, desde la mañana mucho trabajo, pero aquí con mucho entusiasmo y la verdad, eh, pues muy contento, muy contento.
0: Vamos comenzando con este proyecto, pero va arrancando bastante bien. En el podcast pasado hablamos acerca de inteligencia emocional, para que vayan a revisarlo, para que vayan a escucharlo, probablemente también eh, se lleven algunas cosas, algunas cosas que puedan aplicar en su vida cotidiana este es, como ya dijo Enrique el capítulo, el episodio número 3 en esta ocasión estaremos hablando de la plasticidad cerebral también los invitamos a que nos escuchen nos vean todos los miércoles estamos transmitiendo eh, a través de Instagram en nuestras cuentas en nuestras cuentas de personales de psicólogos entonces, pueden acercarse, pueden darnos like, seguirnos y escuchar todos los miércoles los lives que estamos transmitiendo desde hace ya, ya pues varias semanas, ¿no, Enrique?
1: Así es, así es y con mucho gusto estamos en Instagram como nada personal. Psicólogo Héctor también tiene, tiene su Instagram, es con Gles Garza. Garza, Garza y el psicólogo Héctor Enrique Ranti Ahí nos pueden encontrar con muchísimo gusto, enviarnos comentarios acerca del live y también nuestros correos que lo pondremos en la descripción de este mismo podcast.
0: Así es, estaremos compartiendo con ustedes nuestras redes sociales de nada personal, nuestro correo de Gmail para que nos envíen ahí sugerencias, comentarios, preguntas o si en algún momento les interesa Agendar una cita, ya sea presencial o en línea Pueden ponerse en contacto con nosotros Y les estaremos respondiendo a la brevedad ¿Qué te parece, Enrique, si comenzamos si comenzamos de una vez con el tema Para, para ir ahora sí que eh, tratando de abordar todos los puntos que queremos, que queremos tocar en este, en este podcast? ¿Qué te parece? Me parece muy bien, pues arrancamos ¿Y qué te parece si nos empiezas a hablar
1: un poquito acerca de los conocimientos que tienes a la mano sobre qué es la plasticidad neuronal, qué es la plasticidad
0: cerebral? Así es, mira, para definirlo y para que partamos todos de esta, de una definición básica y que podamos comprender un poquito este término, vamos a entender a la plasticidad cerebral como una propiedad general del sistema nervioso central. Eh, con ella, eh, este sistema tiene la habilidad de cambiar la funcionalidad y estructura en respuesta a cambios, a factores ya sean externos o factores que pueden ser internos. Este proceso se presenta a lo largo de la vida ya que ayuda a la adaptación de las personas a los cambios ambientales. Y fíjate que este, este término, o bueno, esta, sí, este término, eh, con el paso de los años se ha venido estudiando. Eh, eh, y hasta, hasta hace apenas, no sé, unos... Eh, me parece que los primeros estudios que veo acerca de este tema uh -huh. tienen cerca de 20 años, eh, en el cual se comenzó a descubrir... Bueno, antes se tenía la creencia de que las neuronas, eh, las células cerebrales, no se regeneraban y que una vez que perdías una, una de estas neuronas pues ya, ya moría, ¿no? A diferencia de las células de todos los órganos de nuestro cuerpo que poco a poco se van regenerando, ¿no? La piel y todo esto. Entonces se tenía esta creencia, pero eh, de unos años para acá se descubrió lo contrario, se descubrió que sí se pueden regenerar y que incluso pueden ir cambiando su funcionalidad.
1: Bien, bien, bien.
0: Me, me agrada este término
1: porque eh, una vez más nos damos cuenta de que el cerebro es también un músculo y que desde luego, si se estimula adecuadamente, tiene la capacidad de regenerarse, de regenerar esos circuitos llamados sinápticos, estas conexiones para transmitir las, los impulsos eléctricos y que la información llegue adecuadamente en tiempo y forma. Y creo que es, es una muy buena noticia también, a pesar de que durante algunos años se han ido reconociendo algunos estudios cada vez más con diferentes como podríamos llamar disciplinas que pueden ayudar a que una persona pueda desarrollar nuevos conocimientos y sobre todo si ha, tenido, ha pasado por un agente patológico, una enfermedad o si ha pasado por una lesión que ayuda a regenerar los mismos ¿no? y también pues sabemos que conforme a la edad si no se estimula adecuadamente el cerebro también tiende a deteriorarse y creo que es una muy buena alternativa hablar del tema porque en terapia nosotros pues de manera tal vez indirecta hacemos una estimulación intelectual con nuestros pacientes, ¿no?
0: Así es, así es, ¿por qué? Porque poco a poco los vamos o de la mano de nosotros el paciente se va exponiendo a nuevas situaciones, va saliendo de su zona de confort, va haciendo cambios, va generando otro tipo de conexiones neuronales y ahorita lo mencionabas tú muy bien, estas conexiones sinápticas, ¿no? Las conexiones sinápticas son eh, los impulsos eléctricos que conectan a una neurona con otra neurona, ¿no? Así lo entendemos y a través de, eh, a través de nuestro desarrollo o de nuestros procesos de aprendizaje vamos generando diversas conexiones neuronales y, y te voy a poner un ejemplo, un ejemplo que puede resultar bastante claro y puede eh, dejarnos entender un poquito esta parte de las, de las conexiones neuronales, ¿no? Este, creo, que, eh, creo que sabes manejar, ¿verdad? <risa> Pues sí, sí, sí,
1: automático y hace unos años aprendí estándar.
0: Oye, y aprovechando este, este aprendizaje que seguramente muchos de nosotros tenemos, o la mayoría de nosotros tenemos, eh, es muy probable que las primeras veces que comenzaras a, a bueno, a estar tomando clases de manejo, a lo mejor un auto, un carro estándar, eh, pues resultó bastante complicado, ¿no? Resultó bastante complicado el irte habituando a meter el clutch meter el cambio, sacar el acelerador, el freno y todo esto, ¿no?
1: Fíjate que no soy muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, me gustan los autos, me gusta verlos, pero no soy mucho de, 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 de ser un aficionado por los autos, pero ahorita que lo mencionas, curiosamente, a partir yo pienso que de los 17, 18 años, cuando pude sacar mi, mi licencia de conducir, eh, comencé este proceso de utilización de diferentes autos que con el tiempo mis padres iban cambiando y sí, este, fue adaptándome pero primero con el automático ¿no? y eh, hasta hace unos ¿qué será? unos 4 o 5 años tuve la oportunidad de, de comprar un auto estándar y me pasó algo muy curioso porque dado que fue una buena oferta eh, me gustó y tenía la oportunidad de vender mi auto en ese momento y comprar este otro pues dije, tomo la iniciativa, aunque no supiera manejar el estándar, y sé que me tiene un grave problema, pero eh, por suerte, por suerte, eh, tuve la oportunidad de que me fue a enseñar a manejar el estándar bien, pero es muy nervioso, así es que ya te imaginarás, este, me ponía más nervioso aún, y, y por suerte, pues me dio una clase express de ¿qué te gusta?, de unas... 40, 45 minutos y como ya tenía, ahorita que lo mencionas el conocimiento previo del automático y me puse a estudiar unos videos en YouTube, al día siguiente me puse ya a manejar mi carro estándar desde luego se me apagaban dos o tres ocasiones cuatro, cinco o quizá veinte pero, pero fue un poquito más sencillo ya tenía conocimientos previos y creo que con, esta, con este nuevo conocimiento era nada más de práctica, práctica, práctica práctica y yo creo que ahí fue, fue la estimulación motriz también claro. de conocer un poquito el motor del carro y su funcionamiento y ayudó mucho ¿no?
0: y de involucrarte un poquito en todo esto que, en todo esto que comentas no y fíjate eh, relacionando esto al tema que estamos, que estamos tratando en esta ocasión entendemos que cuando vas aprendiendo a manejar se generan nuevas conexiones neuronales ¿no? y con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más sencillo este proceso del conducir. ¿no? ¿Por qué? Porque estas conexiones neuronales se van como fortaleciendo, ¿no? Se van como fortaleciendo y al ir haciendo cambios vas generando otro tipo de conexiones, otro tipo de conexiones neuronales, ¿no? Y esto es, esto es una de las cosas que se comenzó a estudiar y se descubrió toda esta cuestión de la, de la plasticidad cerebral. Seguramente todo lo podemos relacionar con algún aprendizaje, ...que hayamos adquirido, que nos haya costado bastante esfuerzo, o tiempo... ...y cómo es que con el paso del tiempo también eh, se va haciendo cada vez más sencillo... ...hasta llegar al punto donde ahorita no tenemos que pensar el siguiente movimiento que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque se automatiza.
1: Sí, fíjate que me ha tocado, por ejemplo, con este tema de que mencionaste en el podcast pasado... ...el tema de la música... Eh, la música en general no podría decir que es algo que se me da Disfruto mucho la música Pero cuando inicié esta agrupación hace unos años Que estuve una temporada eh, pues tocando con, con este grupo Sucedió que, que hicimos buena química en el sentido de, de Yo no era bueno para tocar un instrumento definitivamente Pero eh, conforme a los ritmos, a los tonos Yo era bueno para escribir las canciones Entonces ayudaba mucho esta fusión Porque mis compañeros o yo tenía a lo mejor el tono de la canción ellos empezaban a desarrollarla o hacerla más completa y yo comenzaba a desarrollar la letra, entonces fue un proceso en el cual fue mucho más simple para mí, no tenía la idea de que probablemente yo iba a ser vocalista de esa banda y por suerte yo pienso que quedó, que si tal vez fuera bueno para la batería, como tú en su momento decías que tocabas, eh, probablemente me hubiera dedicado solamente a un instrumento y ahí me hubiera quedado, ¿no? Uh -huh. Pero ayudó mucho para comprender sobre las notas, ayudó mucho para comprender sobre sobre el ritmo, sobre el tiempo, eh, entre entre otras cosas, ¿no? Que en su momento fue muy bueno para experimentar esta plasticidad cerebral y ahora que escucho una canción o algo puedo comprenderlo un poquito más, ¿no? Pero, pero sí, es, es, un, es un punto muy interesante sobre el fortalecimiento. Que yo estoy seguro si se aplicara o si intentara a lo mejor tocar otros instrumentos o escribir algo, sería un poquito más fácil porque esa era una habilidad que yo reconocía en ese momento.
0: Claro, claro, porque ya tienes esa habilidad previa que puedes aplicar a diferentes, a diferentes rubros, ¿no? ya estás más familiarizado con este ambiente musical y eso te puede ayudar a, a ir generando otro tipo de conexiones, pero aprovechando todo lo que, todo lo que ya conoces. ¿no? entonces ahí radica la importancia de fortalecer o fomentar o facilitar esta plasticidad cerebral, ¿no? el, el ir generando nuevas conexiones neuronales que a su vez nos van ayudando a tener una perspectiva diferente a lo mejor de, de, de distintas situaciones.
1: Fíjate que me gustaría eh, compartir un pequeño ejercicio con las personas que nos están escuchando, va a ser muy 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 breve sobre todo para las personas que regularmente utilizan el teclado este, de su computadora, de su ordenador eh, les invito a que cierren un poco los ojos y traten de escribir tres palabras diferentes como si estuvieran este, escribiendo en el teclado ¿no? y, y cuando empiecen a imaginar qué tipo, qué letras van a escribir en qué orden van a estar y en qué posición van a estar me gustaría que lo visualizaran cuando están haciendo el ejercicio por ejemplo, escribiendo la palabra resistencia Tratar de visualizar, escribir resistencia sin ver el, te el teclado claro. Y solamente con sus manos escribir o tratar de escribir la, la palabra ¿no? También podemos escribir capacidad Podemos intentarlo también Y vamos a ir viendo cómo a nivel de pensamiento con imágenes o impulsos eléctricos Nos va a ir dando más o menos una imagen o visualización de en qué lugar y en qué posición está esta palabra Vamos a intentar con una palabra un poquito más complicada Neuroplasticidad. Vamos a intentar escribirla y vamos a tratar de imaginar como si estuviéramos escribiéndola sin el teclado, obviamente, pero cerrando los ojos. Y automáticamente, digamos, de una forma... Eh, ¿cómo, podemos, ¿Cómo podemos decirla? Una forma prácticamente... Pues sí, es que automáticamente nuestro cerebro nos va a ir dando las imágenes de qué lugar y en qué posición están las letras. Y de hecho esto puede ser un ejercicio como cuando imaginamos que estamos cabeceando un balón o como cuando estamos bateando una bola ¿no? este tipo de cosas que pueden ayudar también a estimular nuestro cerebro pero esta es una de las ideas como ya tenemos un, una referencia previa es, es posible que cuando lo practiquemos sin ese objeto por ejemplo como tocar una guitarra sin la guitarra o intentar tocar una guitarra más o menos vamos a ver qué notas yo recuerdo Héctor que en su momento en la preparatoria jugaste mucho tiempo fútbol Sí. Y después me comentaste que te estabas dedicando durante la universidad a estar como árbitro de fútbol
0: en Estados Unidos, ¿no? Así es, así es, en Tijuana, sí, en Estados Unidos también, Cu así es. Cuéntanos
1: un poco de tu experiencia, cómo fue de ser jugador,
0: terminar como, como árbitro, porque
1: imagino que ya tenías conocimientos previos, ¿no?
0: Claro, sí, fíjate que eh, en algún momento me invitaron, en algún momento alguien este, me contactó con una persona que estaba buscando árbitros. Este, y poco a poco me fui me fui abriendo campo en esta, en esta área. Me ayudó el conocimiento previo que tenía del, del deporte. Pero este, la verdad es que hay muchas cosas que desconocía y que poco a poco fui desarrollando, fui aprendiendo con el paso del tiempo. ¿no? Sí, llama la atención porque
1: de repente yo recuerdo que, que el fútbol era... Bueno, decías, era pues uno de tus, de tus fuertes Tal vez yo, yo pienso que si no hubieras sido psicólogo Hubieras tenido la oportunidad de, de debutar en, alguno, digamos, en alguna división importante No lo hubieras pensado y te hubieras ido Estar jugando en ligas mayores, ¿no?
0: Hubiera estado interesante, pero la verdad es que no era tan bueno <risa> La verdad es que no era tan bueno Era bueno a nivel como... A nivel... Por los malos Ajá. <risa> <risa> yo iba en la prepa y jugaba contra los de primaria y les ganaba <risa> entonces eh, eh, la verdad es que se requieren muchas otras habilidades que no tenía no en ese momento no contaba con otras habilidades que también hubieran sido importantes hubiera sido necesario desarrollar para poder eh, pues abrirme campo en un área como la del fútbol no sin embargo en el ambiente arbitral este, ahí sí sí hubo muchas oportunidades de muchos tipos no o sea viví experiencias muy muy buenas y, y al final de cuentas este, me ayudó me ayudó durante la etapa durante la etapa universitaria no este y pues eh, logré hacer muy buenos amigos y ya después logré trabajar como psicólogo deportivo eh, con futbolistas con árbitros con beisbolistas con, o sea, con otras disciplinas ¿no? sí sí de hecho algo que algo
1: que pues a fin de cuentas no te separaste mucho del ambiente, terminaste en el ambiente de la psicología deportiva y que hasta la fecha sigues dando pláticas con grupos y sigues trabajando de la mano con preparadores físicos y rectores técnicos. ¿no?
0: Así es, así es y fíjate, es una forma de utilizar experiencias previas, la experiencia o el aprendizaje previo que tenía yo en, el ambiente, en este ambiente deportivo, de alguna forma, de alguna forma me fue ayudando también a percibir diferentes necesidades que puede tener un deportista que está en el campo de juego. ¿no? Y lo hemos platicado ya en varias ocasiones. El relacionarte con este ambiente te ayuda a entender un poquito eh, a qué tipo de situaciones se expone un jugador, a qué tipo de situaciones se expone un árbitro de fútbol eh, y cómo, cuáles son las variables psicológicas que entran en juego ahí. Entonces, este, el que un deportista se pueda, se pueda adaptar a, a diferentes escenarios A diferentes circunstancias Bueno, también la plasticidad cerebral Juega un papel muy importante Y fíjate que yo con algunos Deportistas este, De repente hemos tomado Clases de disciplinas Totalmente diferentes A las que ellos eh, Desarrollan En alguna ocasión este, Con un grupo de deportistas Tomamos una clase de, de expresión, expresión corporal de expresión corporal, en alguna ocasión tomamos una clase de ballet, en alguna ocasión tomamos una clase de baile. Y el de repente exponernos a situaciones como esas, el aprender a hacer otro tipo de movimientos, el aprender a utilizar eh, nuestro cuerpo de diferentes formas, ayuda a que se generen nuevas conexiones neuronales que a su vez sí, sí influyen. Se influyen en la adaptación que tiene un deportista a diferentes escenarios. Por ahí escuchaba una vez que decían que el trabajo del de deportista es hacer es poder estar cómodo en lo incómodo. Una cosa así, ¿no? El poder adaptarte a diferentes escenarios, a diferentes circunstancias. Y yo lo, lo relaciono mucho en el ambiente deportivo, también en la cuestión arbitral, ¿no? En la cuestión arbitral yo siempre lo, lo, lo veo así como es un grupo de tres personas contra... 22 jugadores que están en el terreno de juego, más lo, la banca, más los entrenadores, más el público, más todo, más el clima, más el campo, más cualquier circunstancia a la que tiene que aprender a adaptarse el, el, grupo arbitral para, para este, el equipo arbitral para eh, tener un buen desempeño. ¿no? Entonces, sí juega un papel importante en el desarrollo deportivo esta plasticidad cerebral? Llama la
1: atención Héctor que, que probablemente como, como cultura, como cómo podríamos decirlo, como um, sociedad le, le restamos mucha importancia a aquellas lesiones o aquellas alteraciones que pueden generar nuestros malos hábitos y sobre todo por ejemplo cuando provocan un déficit en áreas motrices, en áreas sensoriales y sobre todo en áreas cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona eh, por un estilo de vida, digamos, mmm, nocivo, como en el ambiente de las adicciones, o en un trabajo que genera, digamos, estar ante situaciones de riesgo o incluso vivir ciertas lesiones, puede generar ciertos déficits en estas áreas y de repente lo podemos ver mucho en terapia por el estilo de vida que tiene el paciente, sobre todo por ejemplo aquellos eh, pacientes o incluso que personajes que podemos ver que en, la, que en su vida personal después de tener una vida muy exitosa terminan eh, viviendo pues de manera muy, muy lamentable en el sentido del desarrollo neuronal, no. Uno de ellos que me recuerda mucho ahorita que hablas del fútbol es Madonna. De repente tú lo puedes ver años atrás, eh, pues una persona eh, completamente metido en el ambiente deportivo y conforme pasaba el tiempo y conforme pasaban los éxitos, de repente puedes ver ciertas alteraciones, no. Sobre claro. todo ahí podemos ver alteraciones motrices, de lenguaje, alteraciones cognitivas como la concentración. Y, y, que, y que probablemente en nuestra vida cotidiana no nos damos cuenta del estrago que le podemos generar a nuestro organismo, sobre todo al cerebro, con el consumo eh, de algunas sustancias o con un estilo de vida nocivo, ¿no? por ejemplo, no dormir, claro. tener una alimentación desbalanceada, entre otras cosas, vivir en un ambiente de violencia o ¿no? en bueno,
0: un ambiente de estrés crónico. ¿no? Eh, es muy común ¿Sí? que con tanto trabajo de repente no te des tiempo para tener otro tipo de actividades y aparte de que este estrés crónico es nocivo para la salud, también repercute en, 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 en un deterioro cognitivo, ¿no? En un deterioro cognitivo y eh, de repente, no sé si te sucede, Enrique, que, que mmm, es muy difícil en algunas ocasiones que nos hagamos tiempo para tener otro tipo de actividades ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en caso de eh, yo como terapeuta lo observo con mis pacientes y también hay momentos en los cuales yo he llegado a, a de repente tener mucho trabajo y me corresponde hacer una pausa y decir a ver, este, necesito eh, tener descanso necesito hacer pausas necesito hacer otro tipo de actividades necesito eh, no sé, exponerme a otro tipo de situaciones y, 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 y esto indudablemente beneficia a que se desarrolle esta plasticidad cerebral y como lo mencionas ahorita no percibimos que estos ambientes tan nocivos eh, generan un deterioro si por sí solo cualquier órgano de nuestro cuerpo con el paso del tiempo se va deteriorando poco a poco si no lo ayudamos si no tomamos medidas preventivas si no nos cuidamos si no nos alimentamos bien si no dormimos bien, si no descansamos, si no tomamos suficiente agua, todas estas cosas que son eh, sumamente importantes, si no les prestamos atención, el deterioro normal de cualquier organismo pues se va a ver, eh, se va a ver afectado digamos, de una manera más, eh, más severa, ¿no? Sí, claro.
1: Lo puedes ver, por ejemplo, con eh, la falta de atención, los problemas de memoria, los problemas para aprender también. Y se puede ver mucho también en la práctica clínica cuando a los pacientes les cuesta trabajo o incluso hasta prestar atención durante, durante la sesión, en el consultorio, ¿no? Claro. O que de repente les cuesta mucho trabajo comenzar a hacer algo diferente en sus vidas diarias. Aunque para algunas personas sea algo simple, para otras al vivir en una vida tan rutinaria como mencionas al principio, lo que, lo que puede generar es una serie de repeticiones continuas de lo mismo, y de lo mismo, de lo mismo e incluso como lo mencionábamos hace ratito, ¿no? tener una visión tan estrecha, tan concreta de las cosas o de la vida que no, ven, no pueden visualizar otra opción para mejorar sus actividades o mejorar su vida ¿no? y conforme el proceso, que desde luego habría que mencionar que terapia psicológica significa cambio o generar un cambio en una persona, pues definitivamente apoyamos a que esta plasticidad cerebral pueda llevarse a cabo con actividades, con formas de pensar diferente e incluso también, ¿por qué no?, eh, convivir emociones diferentes, ¿no? a las que se viven continuamente.
0: Claro, y como lo mencionabas tú al principio, ¿no? Este, nosotros indirectamente trabajamos o ayudamos a favorecer este proceso de, de, de la plasticidad cerebral o esta, esta capacidad de, de nuestro cerebro. Eh, indirectamente trabajamos eso como, pues cuando ayudamos o acompañamos al paciente a que se enfrente a nuevas situaciones, a que desarrolle nuevas perspectivas ante una situación. E incluso el, el simple hecho de que vaya una vez por semana al consultorio y se siente ahí frente a nosotros y estemos platicando, hablando de temas que de repente pueden ser eh, difíciles, el que pueda platicarnos de repente ciertos temas que a lo mejor no había hablado antes. Todo esto favorece, favorece que se que se desarrolle esta habilidad, ¿no? Entonces, indirectamente nosotros trabajamos eso y es importante que nosotros vayamos identificando que todos tenemos esta capacidad, ¿no? Todos tenemos esta capacidad. No sé si te ha sucedido de repente conforme va pasando el tiempo eh, eh, puede ser más difícil o creemos que es más difícil hacer cambios, ¿no? Y esta información viene y, pues, eh, ahora sí que eh, niega todas estas falsas creencias, ¿no? De cómo eh, a veces creemos que ya porque estamos muy grandes ya no podemos o ya porque tenemos cierta edad no podemos y la verdad es que sí, a lo mejor puede costar un poquito más de esfuerzo, ¿no? Sí, probablemente sí. Sin embargo, ya tenemos bases científicas para saber que sí se pueden generar cambios independientemente de la edad en la que esté la persona.
1: Sí, claro, claro, claro. Y fíjate lejos incluso de la plasticidad cerebral, cómo partir de un cambio. Por ejemplo, yo he notado que actualmente mis pacientes, eh, por X o Y razón, incluso sin siquiera hacerles una mención de, por ejemplo, salir a caminar o salir a iniciar a trotar a correr un poco de repente ya lo ves no oh, pues es que estoy iniciando a correr me está haciendo muy bien y de repente me mandan por whatsapp las imágenes de su, de su screenshot del tiempo que hicieron y lo que corrieron no sí. o de repente me dicen oye oh, hice un amigo hice una amiga que está en una situación como yo y las dos nos vamos a salir a correr no y creo que es una gran ventaja porque podemos apoyarnos en diferentes áreas una hacer ejercicio ayuda definitivamente a acomodar nuestras ideas el tema de hacer actividades eh, como cardiovasculares ayuda también mucho a generar otro tipo de emociones en, 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 en la persona. Entonces es una gran ventaja, pero como lo mencionas muy bien, como psicólogos lo que buscamos es este proceso de facilitar un insight o facilitar que la persona pueda descubrir un, un punto de vista diferente a partir del problema que tenía. Y, y esta, este apoyo o este, este proceso de estimulación a buscar una manera de pensar ante un problema que anteriormente no se le hallaba una solución es procurar la plasticidad cerebral.
0: Así es, y como bien mencionas, ¿no? este, y lo estábamos hablando antes de comenzar el podcast, estábamos hablando de cómo eh, nosotros trabajamos temas específicos en terapia pero así como esto de la plasticidad cerebral, también indirectamente hay cambios que también eh, en gran medida vienen relacionados con el proceso terapéutico, ¿no? De repente, como dices, no te das cuenta que hace cambios o te platica que hace cambios en otras áreas y en otros aspectos de su vida que a lo mejor se habían hablado un poquito en terapia pero no eran el tema específico de la terapia, ¿no? De repente empieza a hacer alguna actividad física, de repente se mete a clases o cursos de algo de repente no sé hace cambios eh, eh, que indirectamente están relacionados con lo que estamos trabajando en terapia entonces creo yo que, que parte de nuestro trabajo como psicólogos es también hacerles eh, notar estos cambios que están haciendo gracias a las decisiones diferentes que están tomando las personas Sí, así
1: definitivamente aquí es donde podemos ver una vez más que la mente y el cuerpo son dos entidades que podemos reconocer pero que no podemos separar definitivamente para la plasticidad cerebral puede ayudar un proceso de actividad motriz o por otro lado, la plasticidad puede ayudar también a una cuestión más cognitiva, a una cuestión más del aprendizaje, de la memoria y de la atención, para desde luego apoyarse con actividades motrices. ¿no? Entonces es un, 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 un juego, un apoyo que podemos tener en la vida diaria para mejorar nuestro estilo de vida y sobre todo mejorar nuestras capacidades. Luego de, de practicar a lo largo, hemos visto muchas historias de vida donde una persona que probablemente o tenía problemas laborales o tenía problemas físicos va desarrollando otras áreas de su cuerpo, desarrollando otras habilidades que de repente, híjole, dices bueno, tenía este problema y, y, y con esa concentración que desarrolló a lo mejor con esa frustración incluso pudo ayudar a desarrollar tal teoría o pudo ayudar a desarrollar más allá su, su área de expertise o de juego y, y, y vemos casos súper increíbles que están relacionados con la plasticidad cerebral, ¿no? claro. que en eso hay muchísimas historias, tanto deportistas como artistas, que de repente a la larga suelen ser épicas, ¿no?
0: Claro, y fíjate, eh, creo que sería un buen momento para reflexionar y que las personas que nos están escuchando también se pregunten ¿Cuándo fue la última vez que aprendieron algo nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo nuevo, hicieron algo por primera vez? Creo que es un buen ejercicio para identificar qué tanto eh, estoy mmm, exponiéndome a nuevas experiencias, qué tanto estoy buscando eh, desarrollar nuevas habilidades eh, y, y reconocer ¿no? cómo es que a lo mejor por el estrés de nuestro trabajo, el estrés de las situaciones cotidianas, eh, pues todo esto que ha venido pasando últimamente nos tiene de repente con la mente puesta en los problemas, en, en todo aquello que no se puede solucionar ahorita, en todo aquello que no depende de nosotros. Y creo que eh, incluso las, las este, organizaciones de salud y todo esto recomiendan eh, eh, explorar otras áreas, la actividad física, el arte, la pintura, el dibujo, otro tipo de cosas que puedan ayudar a, a generar otra perspectiva ante las situaciones que estamos enfrentando Entonces creo yo que ahorita es un buen momento Yo no sé en qué situación, en qué condición O qué está pasando con cada una de las personas que nos están escuchando Pero sí creo que cada quien en el contexto en el que se encuentra Cada uno de nosotros podemos irnos eh, exponiendo a nuevas situaciones Ir aprendiendo algo nuevo, ir eh, desarrollando alguna habilidad Ir, ir viendo qué, qué cosa diferente podemos comenzar a hacer.
1: Fíjate que recuerdo muy bien que cuando trabajaba mi hace, con mi papá hace unos años, eh, él tenía un ejercicio muy bueno. En su momento trabajábamos, íbamos a diferentes eh, fábricas regularmente a hacer, eh, llevar toda la contaduría y todo este rollo. Y luego después, bueno, ya cuando terminábamos la jornada laboral, su actividad de plasticidad cerebral era recordar de dónde iniciamos, hasta el último lugar al que fuimos y te digo que en ocasiones íbamos casi casi a 40 a 45 lugares y cada uno te los mencionaba de acuerdo al orden ¿no? y creo que es una muy buena forma para esta cuestión de la memoria y mantenerla este, en funcionamiento ¿no? pero sí es un muy buen ejemplo el que dices qué actividades ser consciente qué actividades hacemos en la actualidad que sean diferentes por lo menos hace, hace un mes por ejemplo Claro. qué cosas hacías hace un mes y qué cosas haces ahora porque algo que hemos estado reflexionando mucho y que lo platicamos es que una vez que se hace un cambio en una área específica automáticamente como si fueran piezas de, de dominó cayéndose automáticamente esa actividad genera un impacto en, este, en, en alguna otra ¿no? si empiezas de repente a hacer actividad física de repente ya quieres cuidar tu alimentación ¿no? si cuidas tu alimentación pues no quieres relacionarte con personas que no coman bien te relacionas con personas que hacen la actividad deportiva y si te relacionas con personas que hacen la actividad deportiva, pues regularmente ves deportes o otras actividades relacionadas a, ¿no? Y eso va desencadenando una serie de, de actividades más saludables que probablemente anteriormente no le dábamos un valor, ¿no?
0: Claro, entonces es importante y yo no, no voy a decir o no queremos decir que el, el experimentar cosas nuevas, te va a ayudar a solucionar todos los problemas de tu vida, porque seguramente problemas pues vamos a seguir teniendo, ¿no? Seguramente problemas vamos a seguir teniendo, pero lo que sí vamos a hacer es desarrollar esta parte creativa también, ¿no? Esta parte creativa que tan útil es a la hora de solucionar alguna situación, el, el poder eh, pensar, como habíamos mencionado hace rato, fuera de la caja, ¿no? Fuera de la caja, fuera de la caja. entonces... Yo sí les sugiero este, que, que practiquen algo diferente, que practiquen algo nuevo y que realicen este ejercicio que les comento, ¿no? De, de preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo diferente? Y, y no me refiero a que tienes que cambiar de trabajo, tienes que cambiar de empleo, no, no necesariamente, ¿no? Si quieres hacerlo adelante, pero no necesariamente. Puedes hacer cambios pequeñitos, puedes hacer cambios pequeños, pequeños, no sé, aprender a cocinar, aprender a cocinar... Eh, Ver a lo mejor otro tipo de películas, no sé, otro tipo de series, mmm, no sé, cambios pequeños que puedan resultar manejables eh, y, y que, puedas, que puedas disfrutar también, ¿no?
1: Hoy en día existen tantas plataformas y qué bueno que hablamos del tema también de las tecnologías, las nuevas tecnologías nos dan una pauta para poder aprender, ¿cuántas aplicaciones no hay para desarrollar habilidades mentales, ¿no? desde la matemática hasta aprender algún otro idioma o ver documentales de información que anteriormente tenías que leer todo, todo, casi casi una enciclopedia del hecho y de repente estos resúmenes de información toda esta información que la podemos ver en YouTube en estos podcasts tanta información que hay a la mano para, para poder aprender y que incluso lamentablemente muchas de las veces la, la dirección se va hacia lo entretenido hacia lo que tiene un contenido pues nada, una cuestión de aprendizaje y que de repente la persona se pregunta ay pero es que no soy bueno para esto, ay pero es que no soy bueno para el otro pero es que lo que en ocasiones es que sí somos muy buenos para las cosas que nos entretienen, ¿no? Claro. Y de repente cuando se trata de aplicar nuestra atención, a centrar nuestra atención en algo, de repente suele ser un poco enfadoso, un poco molesto, pero podemos unir este tipo de habilidades, por ejemplo, prestar atención a las cosas que sí me gustan y que me pueden ayudar a llevar a otro, a un rendimiento mucho más óptimo y resolver nuestros problemas, ¿no? También. Pero no sé si te ha tocado, me gustaría que me comentaras, sector ahorita que hablamos del tema, ¿Qué actividad tú consideras en tu vida personal aplicas como plasticidad? Porque te ayuda a desarrollar la plasticidad cerebral.
0: Hace, hace unos minutos estábamos hablando, ¿no? Que a partir de que ocurre toda esta cuestión de la cuarentena y todo esto, comenzamos a, a realizar los lives, ¿no? Eh, realizar los lives en Instagram es una forma de exponernos a nuevas situaciones, de desarrollar nuevas habilidades. Pudiéramos verlo como algo que nos ayuda a, a favorecer esta habilidad, ¿no? el empezar con estos podcasts también puede ser una, una forma de exponernos a nuevas situaciones, ¿no? El, el de, a mí, fíjate que, que en esta cuestión del, del correr, de repente, bueno, ya, ya no, no lo he hecho con mucha frecuencia, pero antes me gustaba correr en diferentes lugares, ¿no? Tratar eh, de correr la misma distancia quizá, pero en un lugar diferente. Y, y era de alguna forma también eh, exponerme a nuevas situaciones ver diferentes eh, panoramas, el hablar con diferentes personas. Esto creo que era algo que me ayudaba también a exponerme a, a nuevas situaciones, ¿no?
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Fíjate que a mí algo que me ayudó mucho, pero para como una cuestión que yo lo veo como algo para, para poder, eh, eh, ¿cómo se le, digamos, de alguna manera un poco como pausar un poco mis pensamientos, ayudarme a estimular otro tipo de emociones y que también me ayuda mucho también para dormir por ejemplo es la comedia y no me había dado cuenta de qué tan fabulosa era la comedia para poder dormir por ejemplo y muchas de las veces ya lo hago como una rutina y me gusta porque en parte ya ves en la comedia a veces manejan eh, con un doble sentido con las palabras claro. y de repente utilizan ciertos, ciertos chistes que son muy ingeniosos o en ocasiones son como obras teatrales que abordan eh, situaciones históricas pero a la vez en forma de chiste y que ayudan a estimular otro tipo de emociones, eso en lo personal a mí me ayuda mucho como con el tema de plasticidad cerebral y además me río un poco, aprendo un poco y la verdad es de que pues, se me hace un poco más entretenido cuando tengo pues mi actividad de psicólogo es mucho de estar en temas y el nivel de pensamiento y tratar más allá con la teoría que estamos llevando y aplicarla en un paciente de repente suele ser un poco, este, ¿cómo decirlo? Pues, pues que a fin de cuentas es también un trabajo, ¿no? Claro. y que esto ayuda un poco a pausar un poquito esas ideas y divertirme. Creo que eso es muy, muy, muy alivianador también para
0: Sí, mí. porque el, eh, también genera un cansancio, también genera un cansancio mental, el, el eh, terminar la jornada laboral, este, también genera obviamente, evidentemente, un cansancio mental que eh, pues a su vez necesitamos buscar estrategias para dispersar un poquito todo esto que traemos en mente, y no llevarnos todas estas situaciones del trabajo a nuestro tiempo de descanso buscar horarios específicos para nuestras actividades y, y yo de repente no sé tú pero pero eh, lo que hago es también marcar límites en cuanto al tiempo que le invierto a mi actividad como psicólogo no sabes o sea de repente ciertos días en ciertos horarios preparo mis consultas y todo pero ya después de ese tiempo ya no le dedico más tiempo a eso ¿por qué? porque necesito también Utilizar el resto de mi tiempo en otro tipo de actividades, llámese como comentas tú, ver de repente cosas que me ayuden a dispersar mi mente, comedia, documentales, eh, series, leer, caminar, correr, lo que sea que pueda hacer que me ayude a despejar un poquito mi mente y me ayude también a, 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 pues a descansar al final de cuentas. Sí, claro. Mucho lo hemos visto que también
1: el tema de las relaciones sociales ayuda también a la, a la plasticidad cerebral, ¿no? Y, y sobre todo con la convivencia con personas que desde luego eh, tienen una historia diferente a la nuestra, tienen un sistema de aprendizaje diferente, una cultura diferente, que nos ayuda también a ver más allá de, de lo que conocemos, eso ayuda a fomentar eh, un, un buen desarrollo de plasticidad cerebral porque a la vez estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo que se sugiere también, cambiar un poquito de nuestra red social, cambiar un poquito y voltear a aprender nuevas cosas, porque eso también es necesario, nos ayuda a, a desarrollar otro tipo de habilidades o si no, a tener otro tipo de inquietudes, ¿no?
0: Claro. buscar. Oye, y ahorita que lo mencionas, este, no sé si has, has de repente… bueno, no, no sé, la verdad es que con el tipo de personas que te relacionas, obviamente… Mmm, eh, hay cierto tipo de temas que se manejan de repente con diferentes personas ¿no? y creo que también, eh, como comentas es, es muy importante que busquemos de repente relacionarnos con otro tipo de personas para hablar de otros temas para conocer otras perspectivas, para conocer otros puntos de vista para desarrollar, como, como dices eh, nuevas conexiones neuronales eh, eh, ahorita pues eh, por la situación y todo esto a lo mejor se ve un poquito eh, mermada esta, esta eh, esta socialización que quisiéramos todos tener, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos salir tanto como quisiéramos, porque no podemos tomar clases como quisiéramos, porque no podemos hacer ciertas cosas, pero creo que dentro de lo que está en nuestras posibilidades en este momento, sí hay alternativas, ¿no? Porque a mí me toca a veces escuchar en terapia, ¿no? Es que eh, ¿cómo, cómo esta situación... Eh, pareciera que nos imposibilita de todo, ¿no? No Es que ahorita estamos en pandemia y no podemos salir, no podemos hacer esto y no podemos hacer lo otro. Y, y estamos como bien enfocados en todo lo que esta situación nos está quitando. En todo lo que esta situación nos está quitando. Pero de repente como que no podemos observar todo esto otro que... que todas estas posibilidades que existen. No nada más es lo que se nos quita ahorita, también es... Voltear a ver otros panoramas, voltear a ver otras posibilidades. Estoy bien seguro, estoy bien seguro Enrique, que, que muchas de las cosas que comenzaste a hacer a partir de que, de que ocurre toda esta situación, a lo mejor en algún momento ni las habías soñado ni las habías pensado. De repente habilidades que necesitamos desarrollar, de repente nos damos tiempo para otras cosas que a lo mejor antes ni siquiera pensarlo.
1: Sí, claro, sí, claro. estás estas conexiones que hacemos de repente al practicar cosas nuevas y que la, la situación nos ayuda incluso para comenzar a hacer cambios personales, pues nos ayuda también a irnos adaptando mejor a nuestro ambiente pero también a impulsarnos a hacer cosas nuevas cosas diferentes, lo cual es una, es una gran ventaja porque nos habla también de nuestra capacidad de adaptación claro. entonces para algunas personas fue una situación muy difícil de sobrellevar o ha sido una situación muy difícil de sobrellevar para algunas otras puede ser también una, una gran ventaja ¿no? claro. ¿cuántas veces por ejemplo las personas si es que no puede estar con mi hijo o con mis hijos y de repente ahora ya con temas de, de, de pandemia y trabajar en el hogar, en el home office entonces esto pues ayuda también a participar en la relación con, con los niños, con los hijos y ver realmente dedicarles la atención en ocasiones eh, que es un poquito más cercano este tipo de procesos y ver realmente que, cómo son los niños, cómo están cambiando claro. las necesidades que tienen. Y me sucede mucho en terapia este tipo de discursos, ¿no? No sé es a que quiero hacer esto porque anteriormente no me daba cuenta de que mi hijo tenía esta necesidad o que tiene este tipo de inquietudes y entonces yo le dedico un poquito más de tiempo y me lo, lo se Entonces se puede ver mucho en terapia
0: esta parte. Sí, y fíjate, eh, entendiendo que cada caso es diferente, ¿no? Seguramente hay personas que están viviendo situaciones muy difíciles, Seguramente hay quienes están viviendo situaciones menos difíciles, no sé, digo, no, no estoy tratando de generalizar, entiendo que cada quien vive una situación diferente. Sin embargo, yo me he dado cuenta también que ahorita al, los padres estar más involucrados en todo este ambiente escolar con los hijos, indirectamente también ayuda a favorecer la relación entre padres e hijos, eh, ayuda a trabajar ahí de repente situaciones que a lo mejor antes no, ni tiempo tenías por el trabajo. Ni te habías detenido. A ver eh, qué necesidades a lo mejor tiene tu hijo, tu pareja, este, tu familia, tus personas, tus personas allegadas. Entonces, creo que en muchos de los casos, no en todos. Eh, pues podemos encontrar muchas cosas. Mmm, eh, que a lo mejor antes no habíamos percibido. Que no les habíamos prestado atención en el pasado. Así es, y desde luego también varían los
1: casos, ¿no? Por ejemplo. Hay casos donde la persona definitivamente sí va a requerir un tratamiento farmacológico o un tratamiento farmacológico para tra trabajar con el tema de la atención, disminuir este tema de la ansiedad incluso y que pueda ayudar, digamos, de manera interdisciplinaria para desarrollar una mejor plasticidad cerebral un abordaje cognitivo-conductual también es posible, eh, incluso previo a una valoración neuropsicológica, porque si incluso como terapeutas identificamos que el paciente probablemente tuviera una, una, una alteración neuronal, pues bueno, requerimos de, de un proceso de, de, de investigación o valoración más profundo y que también incluso hay técnicas que pueden ayudar, técnicas físicas que pueden ayudar a por medio de entrenamiento, al incremento de esta capacidad para desarrollar nuevos aprendizajes, desde luego mayor plasticidad cerebral, ¿no?
0: Claro, porque no todos los casos son iguales, como dices. De repente habrá situaciones, habrá situaciones donde eh, pues corresponde algún alguna ayuda farmacológica, como, como bien comentabas, ¿no? Pero me gustaría que de, de, este, de este podcast cada uno nos llevemos algo no nos llevemos algo significativo, nos llevemos algo que podamos aplicar recordando que si yo aprendo algo nuevo en una plática en una clase, en un podcast o en donde sea es importante que lo aplique a la brevedad porque si no, pues se queda ahí y se olvida, ¿no? se olvida entonces eh, eh, me gustaría que, que nos llevemos esta parte de, de exponernos a nuevas situaciones ¿no? a, que, que, a qué tipo de cosas ¿Me puedo enfrentar? ¿A qué tipo de nuevas experiencias me puedo enfrentar? No sé, ¿qué, qué quisieras qué quisieras tú dejar como, como conclusión o como, eh, no sé, algo que se pueda llevar quienes nos están escuchando?
1: Pues yo creo que en este punto ya hemos abordado eh, bastantes cuestiones con este tema, pero algo que sí también me gustaría agregar es que ser consciente de que no todas las personas tienen o han desarrollado esta capacidad neuronal, digamos, eh, continuamente, sobre todo hablando, por ejemplo, específicamente de los niños que están en este proceso de desarrollo este, cognitivo, en proceso de este desarrollo de aprendizaje y que muchas de las veces a los padres les cuesta trabajo, eh, digamos, enseñarles cosas porque realmente pues, no tienen este tipo de experiencia, este tipo de conocimiento porque precisamente esta plasticidad cerebral se desarrolla a partir de... De, del conocimiento durante las actividades cotidianas de la vida entonces ser conscientes de este aspecto que probablemente los problemas no son necesariamente de aprendizaje sino de cómo tú te desarrollas o desenvuelves con el niño y entender que este proceso se va dando de manera progresiva de manera natural conforme se va estimulando, trabajando incluso hasta jugando ¿no? Pero, pero sobre todo también eh, identificar si hay personas ya llegadas a ti de la tercera edad o incluso personas que han pasado por alguna adicción y que les cuesta trabajo comprender tu lenguaje o que les cuesta trabajo comprender o hacer actividades de la misma, de la misma digamos, nivel de, de dificultad. Pues considerar que existe la posibilidad de desarrollar más esa placididad cerebral si se estimula adecuadamente que como sabemos... Actualmente hay mucho estu muchos estudios y es todo un hecho que podemos poner en práctica.
0: Así es, así es Enrique. Les agradecemos a las personas que nos estuvieron escuchando desde el principio hasta el final de este podcast. Si no pudieron terminarlo, esperemos que puedan, que puedan retomarlo, terminarlo. Vamos a compartir en nuestras redes sociales eh, junto con el podcast para que puedan escribirnos, para que puedan comentarnos. Semana a semana estamos eh, tratando de estar pendientes de los mensajes que nos envían en nuestras redes sociales, eh, en los correos y todo esto. Así que siéntanse, siéntanse en la libertad de platicarnos qué les pareció, de darnos sugerencias de temas o algunos aspectos que pudieran haber sido importantes que a lo mejor... Pasamos por alto en algún momento. La próxima semana, el martes, también estaremos compartiendo el siguiente podcast. Estaremos anunciando el tema en los próximos días. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Nos vemos al próximo podcast, Don Enrique. Próximo podcast, próximo martes.
1: Amigos, amigas, que estén muy bien, sintonícenos. Ya saben, nada personal.
0: El mejor podcast que puedes encontrar. El, el autonombrado mejor podcast de psicología. Que estén muy bien, amigos.
1: Cuídense mucho. Héctor, nos vemos. Hasta la próxima.